0: Nikoskoye'de, bahçede, yüksek bir diş budak ağacının gölgesinde Katya, arkadi ile birlikte ağaç köklerinden yapılmış bir sırada oturuyordu. Fifi, uzun gövdesine avcılar arasında deniz kızı denen zarif bir kıvrım vererek yere, onların yanına yerleşmişti. Arkadi de, Katya da susuyorlardı. Arkadi elinde yarı açık bir kitap tutuyordu. Katya ise sepetin içinde kalmış beyaz ekmek kırıntılarını küçük bir selçe ailesine fırlatıyordu. Serçeler kendilerine özgü ürkek bir cesaretle Katya'nın ayaklarının dibinde sıçrıyor ve cıvıldaşıyorlardı. Hafif bir rüzgar diş budağın yapraklarını kımıldatarak hem loş patikanın üzerinde hem de Fifi'nin sarı sırtı üzerinde soluk altın sarısı ışık lekelerini sessizce ileri geri hareket ettiriyordu. Düzgün bir gölge Arkady'yi ve Katya'yı sarıyordu. Yalnız arada bir Katya'nın saçlarında parlak bir çizgi yanıp sönüyordu. İkisi de susuyordu. Susmalarından ve yan yana oturmalarından birbirlerine güvenerek yakınlık duydukları daha iyi anlaşılıyordu. Her biri sanki ötekini düşünmüyor ama onun yakınında olmasına gizlice seviniyordu. Yüzleri de onları son gördüğümüzden beri değişmişti. Arkadi daha rahat görünüyordu, Katya ise daha canlı ve daha cesur. ''Ne dersiniz?'' diye söze başladı Arkadi. ''Rusça Yasen çok güzel bir at. Hiçbir ağaç gökyüzüne onun gibi böyle hafif ve açık yükselmez.'' Katya gözlerini yukarı doğru kaldırdı ve evet dedi. Arkady ise işte o beni güzel laflar söylediğim için suçlamıyor diye düşündü. Hayneyi sevmem diye konuşmaya başladı Katya. Gözleriyle Arkady'in elinde tuttuğu kitabı işaret ederek. Ne güldüğü ne de ağladığı zaman ancak düşünceli ve mahzun olduğu zaman severim. Bense güldüğü zamanlar severim dedi Arkady. Bu alaycı huyunuzdan sizde bıraktığı eski izler yüzünden eski izler diye geçirdiği içinden Bazar Bazarov bunu işitseydi keşke. Bekleyin siz. Değiştireceğiz sizi. Beni kim değiştirecek? Siz mi? Kim mi? Ablam, artık kavga etmediğiniz Porfili Platonovic, üç gün önce kilise götürdüğünüz teyzem. Rededemezdim ki. Anna Sergeyevna'ya gelince, hatırlarsanız, birçok bakımdan Yevgen ile daha iyi anlaşıyordu. Ablam o zaman aynen sizin gibi onun etkisi altındaydı. Benim gibi mi? Artık onun etkisinden kurtulduğumu farkında değil misiniz? Katya sesini çıkarmadı. Biliyorum, diye devam etti arkadayın. Yevgen hiçbir zaman hoşlanmadınız. Onun hakkında fikir yürütemem. Biliyor musunuz Katerina Sergeyevna? Bu yanıtı duyduğum her defa inanmıyorum. Aramızdan birinin hakkında fikir yürütemeyeceği insan yoktur. Sadece bahane bu. Pekala öyleyse size diyeceğim ki o hoşuma gitmiyor değil ama onun benim için, benim de onun için yabancı olduğumuzu hissediyorum. Siz de ona yabancısınız. <gülüyor> o da neden? Size nasıl söylesem o yabanıl sizinle bizse evcil yaratıklarız. Ben de mi evcilim? Katya başını salladı. değil, kulağının arkasını kaşıdı. Dinleyin Katerina Sergeyevna. Bu aslında benim kalbimi kıran bir şey. Yoksa siz de mi yabanıl olmak isterdiniz? Yabanıl değil ama güçlü. Enerjik olmak isterdim. Bu istemekle olmaz. Arkadaşınız bunu istemiyor. Onun içinde zaten var bu. Hmm. Onun anne Sergeyevna üzerinde büyük bir etkisi olduğunu mu sanıyorsunuz? ''Evet ama hiç kimse onun üzerinde uzun süre üstünlük sağlayamaz.'' diye ekledi Katya alçak sesle. ''Neden böyle düşünüyorsunuz? O çok gururludur. Hayır söylemek istediğim bu değildi. Ablam bağımsızlığına çok değer verir.'' ''Bağımsızlığına kim değer vermez ki?'' diye sordu Arkady. Bu sırada aklından da ''Bağımsızlık neye yarar?'' diye geçiriyordu. ''Neye yarar?'' diye aklından geçiriyordu Katya'da. Sık sık ve arkadaşça bir araya gelen genç insanlar hep bir ve aynı düşüncelere varıyorlar.'' Arkadiy gülümsedi ve Katya'ya doğru hafifçe sokularak fısıltıyla itiraf edin. Ondan birazcık korkuyorsunuz dedi. Kimden? Ondan diye tekrarladı Arkadiy anlamlı bir tavırla. Ya siz? diye sordu bu kez de Katya. Ben de fark ettiyseniz ben de dedim. Katya parmağıyla onu tehdit et. Bu beni şaşırtıyor diye söze başladı Katya. Ablam size karşı daha evvel şimdiki gösterdiği yakınlığı göstermemişti. İlk gelişinize göre çok daha fazla. Demek öyle. Peki siz bunu fark etmediniz mi? Bu durum sizi sevindirmiyor mu? Arka diye düşündü. Anna Sergeye bu iyi duygularını nasıl hak edebildim acaba? Annenizin mektuplarını getirdiğim için olmasın sakın. Hem o nedenle hem de söylemeyeceğim başka nedenler var. Neden söylemiyorsunuz? Söylemeyeceğim. Oo ben biliyorum çok inatçısınız. İnatçıyım. Gözünüzden de bir şey kaçmıyor. Katya diye yan yan baktı. Yoksa bu sizi kızdırıyor mu? Ne düşünüyorsunuz? Sizde gerçekten de var olan bu dikkatliliğin nereden geldiğini düşünüyorum. O kadar ürkek, o kadar güvensiz bir insansınız ki herkese uzak duruyorsunuz. Ben uzun süre yalnız yaşadım. İster istemez düşünmeye başlıyorsunuz. Sayeden herkese uzak mı duruyorum? Arkadiy Katya minnettarlıkla baktı. Bütün bunlar çok güzel diye devam etti Arkadiy. Ama sizin durumunuzdaki insanlar, yani sizinki gibi malı mülkü olan demek istiyorum, bu yeteneğe pek ender olarak sahip olurlar. Gerçek onlara tıpkı çarlara olduğu gibi çok zor ulaşır. ''Ben zengin değilim ki zaten.'' Arkady'yi şaşırmıştı ve Katya'yı birden anlayamadı. Gerçekten de, çiftlik ablasının diye geçirdi aklından Arkady. Bu düşünce hoşuna gitmişti. ''Bunu ne kadar güzel söylediniz.'' dedi. ''Neyi?'' ''Güzel söylediniz.'' Basit, utanmadan ve büyütmeden. Sözü açılmışken ben yoksul olduğunu bilen ve söyleyen bir insanın duygularında özel bir şey, kendine özgü bir böbürlenme olması gerektiğini düşünüyorum. Ablamın sayesinde ben bunu hiç hissetmedim. Bu durumumu yalnızca lafın gelişi söyledim. Demek öyle. Ama kabul edin. Demin bahsettiğim böbürlenme bir parça da olsa var sizde. Örneğin ne? Örneğin siz sorumu bağışlayın. Zengin bir adamla evlenmezdiniz değil mi? Eğer onu çok seversem... Yoo hayır galiba o zaman da evlenmezdim. Ya gördünüz mü? diye haykırdı değil ve biraz durduktan sonra ekledi. Peki neden evlenmezdiniz? Çünkü şarkılarda bile dengi dengin eder. Siz belki hükmetmek istiyorsunuz. Belki de o oh, hayır. Bu neden isteyim? Aksine ben boyun eğmeye hazırım. Sadece eşitsizlik ağır bir durum. Kendine saygı göstermeye ve boyun eğmeye gelince bunu anlıyorum. Mutluluk budur ama birine tabi olarak yaşamak hayır. Bu kadarı yeter. ''Bu kadarı yeter.'' diye yeniledi Arkadiy Katya'nın ardından. ''Evet, evet, evet, evet.'' diye devam etti. ''Boşuna anla Sergei Yalan'ın kanından gelmiyorsunuz. Siz de tıpkı onun gibi bağımsızsınız ama siz daha içine kapanıksınız. Eminim ne kadar kuvvetli ve kutsal olursa duygularınızı ilk açıklayan olmazsınız.'' ''Başka türlü olabilir mi ki?'' diye sordu Katya. ''Siz de onun gibi zekilsiniz. Sizin kişiliğiniz de onunki kadar olmasa bile kuvvetli.'' ''Beni ablamla kıyaslamayın lütfen.'' diye hemen Arkadiy'in sözünü kesti Katya. Bu benim için hiç de karlı olmaz. Ablamın hem güzel hem akıllı olduğunu unutmuş gibisiniz. Arkadiyin Nikolayevich. özellikle sizin hem de böyle ciddi bir suratta böyle sözler söylememeniz gerekirdi. Özellikle de ne demek oluyor? Hem şaka ettiğimi nereden çıkarıyorsunuz? Elbette şaka ediyorsunuz. Öyle mi sanıyorsunuz? Peki ya söylediklerimden eminsem? Ya söylediklerimi henüz yeterince güçlü ifade edemediğimi düşünüyorsam? Sizi anlamıyorum. Gerçekten mi? Şimdi bakıyorum da gözünüzden bir şey kaçmadığını söylediğimde Hakikaten çok abartmışım. Nasıl yani? Arkadi bir şey söylemedi ve arkasını döndü. Katya ise sepetin dibinde biraz daha kırıntı buldu ve onları serçelere atmaya başladı. Ama elini öyle kuvvetli salladı ki kuşlar gagalarını dokunduramadan uçup gittiler. Katerina Sergeyevna diye birden konuşmaya başladı Arkadi. ''Sizin için herhalde hiç fark etmez ama bilin ki sizi sadece ablanıza değil, dünyadaki hiç kimseye değişmem.'' Arkady ayağa kalktı ve ağzından dökülen sözlerden korkmuş gibi hızlı adımlarla uzaklaştı. Katya ise sepetle birlikte iki elini de dizine indirdi ve başını eğip uzun süre Arkady'in arkasından baktı. Yanaklarına yavaş yavaş hafif bir kırmızılık yayıldı ama dudaklarında gülümseme yoktu ve koyu renk gözleri, şaşkınlık ve henüz adı olmayan başka bir duyguyu ifade ediyordu. ''Yalnız mısın?'' yanından Anna Sergeyevna'nın sesi duyuldu. ''Bahçeye ile birlikte çıktığını sanıyordum.'' Katya acele etmeden gözlerini ablasına, çok şık, hatta zarif bir elbise giymiş olan ablası patikada dikiliyordu ve açık şemsiyesinin ucuyla Fifi'nin kulaklarına dokunuyordu. Çevirdi ve yine acele etmeden şöyle dedi. ''Yalnızım, bunu görüyorum.'' diye gülerek karşılık verdi Anna Sergeyevna. Arkadi odasına mı gitti? ''Evet.'' ''Birlikte kitap mı okuyordunuz?'' ''Evet.'' Ana Sergeyevna Katya'nın çenesini tuttu ve yüzünü yukarı kaldırdı. ''Kavga etmediniz umarım.'' ''Hayır.'' dedi Katya ve ablasının elini sessizce itti. ''Ama da resmi cevap veriyorsun. Ben de onu burada bulmayı ve benimle gezintiye gelmesini teklif etmeyi düşünmüştüm. Hep benden bunu rica eder dururdu. Şehirden pabuçlarını getirdiler. Gidip denesene. Eski pabuçların çok yıpranmış. Akşam dikkatimi çekti. Sen pek memnun değilsin ama öyle güzel ayakların var ki. Ellerin de güzel. Sadece biraz büyük.'' Bu durumda ayaklarına dikkate çekmek lazım. Ama sen cilveli değilsin. Anna Sergeyevna güzel elbisesini hışırdatarak patikada ilerledi. Katya sıradan kalktı ve hainayı alıp gitti ama pabuçları denemeye değil. Güzel ayaklar diye düşündü Katya. Terasın güneşten kızmış taş basamaklarından ağır ağır çıkarken. Güzel ayakların varmış öyle diyorsunuz. Ee o da bu ayakların dibinde diz çökecek. Fakat sonra utandı ve çabuk çabuk yukarı çıktı. Arkadiy koridordan odasına gidiyordu. Bir uşak arkasına yetişti ve Bay Bazarov'un odasında oturduğunu haber verdi. "Yevgeniy" diye mırıldandı Arkadiy neredeyse korkuyla. Geleli çok oldu mu? Şimdi geldiler ve geldiğinin Anna Sergeyevna'ya haber verilmemesini kendilerini doğruca sizin odanıza götürmemizi emrettiler. Bizim evde kötü bir şey mi oldu yoksa diye düşündü Arkadiy ve merdivenden telaşla çıkıp hemen kapıyı açtı. Bazarov'un görünüşü onu hemen rahatlattı. Gerçi deneyimli bir göz, bu beklenmedik konuğun eskisi gibi canlı ama avurtları çökmüş suratında iç çalkantılarının işaretlerini görebilirdi. Sırtında tozlu kaputu, kafasında kasketiyle Bazarov pencerenin kenarında oturuyordu. Arkadi haykırarak boynuna atıldığı zaman da ayağa kalkmadı. Ne beklenmedik şey, hangi rüzgar attı seni buraya dedi Arkadi. Sevincini gösterdiğini sanan insanların yaptığı gibi odada dolaşıp durarak. Evdeki her şey yolunda, herkes iyi değil mi? Her şey yolunda ama herkes iyi değil dedi Bazarov. Sen gevezeliği bırak da bana kıvas getirmelerini söyle. Otur ve dinle. Sana birkaç şey anlatacağım. Ama umarım yeterince kuvvetli ifadelerle anlatırım. arkadi sustu. Bazarov ise ona Pavel Petrovic ile düellosunu anlattı. Arkadiy çok şaşırdı ve hatta üzüldü. Ama üzüldüğünü gösterme gereği duymadı. Sadece amcasının yarasının gerçekten tehlikeli olup olmadığını sordu ve bu yaranın çok ilginç olduğu, yalnız ilginçliğin tıbbi bakımdan olmadığı yanıtını alınca gülümsemeye zorunda kaldı. Yüreği ürperdi ve utandı. Bazarov sanki onun içinden geçenleri anlamıştı. ''İşte kardeşim'' dedi Bazarov. ''Derebeylerle yaşamak böyledir. Derebeylerin arasına düşersen şövalyelik yarışlarına katılman gerekecek. Her neyse efendim ben de böylece babamlara doğru yola koyuldum'' dedi Bazarov. Geçerken de buraya uğradım. Bütün bunları anlatmak için. Saçmalık olduğuna inanmasaydım boş bir yalan uydururdum. Ama hayır buraya saptım. ''Şeytan bilir neden?'' Görüyorsun ya, bazen insanın kendisini perçeminden tutup kara turpu topraktan çıkarır gibi dışarı çekip vermesi faydalı oluyor. İşte geçtiğimiz günlerde ben bunu yaptım. Ama ayrıldığım birine, dikilip kök saldığım toprağa bir kere daha bakmak istedim. Umarım bu sözler benimle ilgili değildir, dedi Arkadiy heyecanla. Umarım benden ayrılmayı düşünmüyorsun. Bazarov ona dikkatli, neredeyse delip geçen bakışlarla baktı. Bu sanki üzer de seni. Bana öyle geliyor ki sen... Çoktan ayrıldım benden. Öyle taptaze, öyle temizsin ki. Anne Sergeyevna ile işlerinde çok iyi gidiyor olmalı. Anne Sergeyevna ile hangi işlerim? Şehirden buraya onun için gelmedin mi yavrum? Söz açılmışken şehirdeki pazar okulları nasıl gidiyor? Ona aşık değil misin? Yoksa sır saklama dönemine mi girdin? iyi bilirsin sana karşı her zaman açık olmuşumdur. İnan bana. Sana yemin ederim yanılıyorsun. Hmm yeni bir laf dedi Bazarov alçak sesle. Ama kendini bunun için üzme bana vız gelir. Bir romantik, yollarımızın ayrılmaya başladığını hissediyorum derdi. Bense sadece birbirimizden bıktık diyorum. Yevgeniy canım felaket değil ya bu. Dünyada daha nelerden bıkılıyor? Sanırım artık vedalaşmamız gerekiyor. Buraya geldiğimden beri kendimi çok pis hissediyorum. Tıpkı Gogol'un Kaluga valisinin karısına yazdığı mektubu okumuş gibi oluyorum. Zaten atları çözemelerini söylemiştim. Lütfen bu olmaz. Nedenmiş o? Kendimden söz etmiyorum ama seni göremediğine kesinlikle üzülecek olan Anna Sergeyevne'ye karşı çok büyük bir nezaketsizlik olur bu. İşte bunda yanılıyorsun. Ben tam tersinin haklı olduğundan eminim diye karşı çıktı Arkady. Hem ne diye numara yapıyorsun. Madem iş bu noktaya geldi açık konuşalım. Buraya onun için gelmedin mi? Bu doğru da olabilir ama sen yine de yanılıyorsun. Ama Arkady haklıydı. Anna Sergeyevna Bazarov'la görüşmek istedi ve bir uşak göndererek onu yanına çağırdı. Bazarov kadının yanına gitmeden önce üstünü değiştirdi. Anlaşılan yeni elbisesini elinin altında olacak şekilde yerleştirmişti. Odinsova onu beklenmedik bir biçimde aşkını ilan ettiği odada değil oturma odasında kabul etti. Bazarov'a nazik bir şekilde parmaklarının ucunu uzattı ama yüzü elinde olmayan bir gerginlik ifadesi taşıyordu. Anna Sergeyevna dedi Bazarov aceleyle. Her şeyden önce içinizi rahatlatmam gerekir. Karşınızda epey zaman önce aklı başında gelmiş ve yaptığı bu başkalarının da unutmuş olduklarını umut eden bir ölümlü bulunuyor. Uzun süreliğine gidiyorum ve kabul edin ki yumuşak huylu bir insan olmasam bile beni tiksintiyle hatırlayacağınız düşüncesini de beraberinde götürmek benim için de hiç de hoş bir şey olmazdı. Anna Sergeyevna az önce yüksek bir tepeye tırmanmış bir insan gibi derin derin soluk aldı ve yüzü bir gülümsemeyle canlandı. Elini ikinci kez Bazarova uzattı ve onun el sıkışına karşılık verdi. ''Geçmişe mazi derler.'' dedi. ''Üstelik elimi vicdanıma koyar da konuşursam, o gün cilveli bir tavır takınmamış olsam bile başka bir şekilde günah işledim. Tek bir şey söylemek istiyorum. Eskisi gibi dost olalım.'' ''O bir rüyaydı değil mi? Rüyaları kim hatırlar?'' ''Rüyaları kim hatırlar?'' ''Evet, üstelik aşk da zaten yapmacık bir duygudur.'' ''Gerçekten mi?'' ''Bunu duymak çok hoşuma gitti.'' Anna Sergeyevna böyle, Bazarov da öyle dedi. Her ikisi de gerçeği söylediklerini düşündüler. Söyledikleri gerçek miydi, tam gerçek miydi, bunu tam olarak bilmiyorlardı. Yazar da hiç bilmiyor. Ama sohbet sanki birbirlerine tam olarak güveniyorlarmış gibi başlamıştı. Bu arada Anna Sergeyevna Bazarov'a Kirsanovlar'da ne yaptığını sordu. Bazarov neredeyse ona Pavel Petrovich'e işte, düellosunu anlatacaktı ama Anna Sergeyevna bunu ilgi çekmek için anlattığını düşünebilir diye kendini tuttu ve ona bu süre içinde hep çalıştığını söyledi. ''Bense'' dedi Anna Sergeyevna. ''Nedenini tanrı bilir. Önce bir sıkıntı geçirdim. Hatta yurt dışına gitmeye hazırlanıyordum. Düşünsenize.'' ''Sonra bu geçti. Neyse. Arkadaşınız Arkady Nikolaevich geldi de ben tekrar kendi çizgime, gerçek rolüme döndüm.'' ''Ne rolü bu? Öğrenebilir miyim?'' ''Teyse oluyor. Akıl hocası rolü, anne rolü, ne ad koyarsanız. Söz açılmışken biliyor musunuz önceleri Arkadiy ile yakın arkadaşlığınızı pek anlayamıyordum. Onu oldukça önemsiz biri olarak görüyordum. Ama şimdi onu daha iyi tanıdım ve akıllı biri olduğuna inandım. Asıl önemlisi ise Arkadiy Nikolayevich genç. Genç biri. Sizinle benim gibi değil Yevgeni Vasilievich. Yanınızda yine çekingen mi davranıyor diye sordu Bazarov. Yoksa... Diye tam söze başlamıştı ki Anna Sergeyevna biraz düşündükten sonra ekledi. Şimdi daha çok güveniyor. Benimle konuşuyor. Eskiden benden kaçardı. Ancak ben de onunla birlikte olmayı pek istemezdim. Katya ile iyi arkadaşlar. Bazarov'un canı sıkılmaya başlamıştı. Kadın milleti kurnazlık etmeden duramaz diye düşündü. Sizden kaçtığını söylüyorsunuz dedi Bazarov soğuk bir gülüşle. Ama herhalde size aşık olduğu artık sizin içinde bir sır olarak kalmamıştır. Nasıl? O da mı? Sözlere döküldü Anna Sergeyevna'nın ağzından. ''O da!'' diye tekrarladı Bazarov, boynunu bükerek. ''Yoksa bilmiyordunuz da size ben mi söylemiş oldum?'' Ana Sergeyevna bakışlarını yere indirdi. ''Yanılıyorsunuz, sevgili Vasiliç. Sanmıyorum ama belki de bundan söz etmem gerekmezdi.'' In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Sen de bundan sonra kurnazlık etmeye katmazsın diye de eklediği içinde. Neden söz etmeyecekmişsiniz? Ama zannediyorum siz bu konuda bir anlık bir şeye haddinden fazla önem veriyorsunuz. Abartma eğiliminde olduğunuzu düşünmeye başlıyorum. En iyisi bu konuda konuşmayalım ana sardiyevler. Nedenmiş diye karşı çıktı anlı ama kendisi konuşmayı başka bir yola sürdü. Ne olursa olsun Bazarov'un yanında rahat değildi. Gerçi ona da kendi kendisine de her şeyin unutulduğunu söylemişti ama Bazarov'la en basit konuşmaları yaparken hatta onunla şakadaşırken bile korkudan hafifçe nefesinin daraldığını hissediyordu. İnsanlar denizin üzerinde bir gemide aynen ayakları karadaymış gibi kaygısızca konuşurlar ve gülerler. Ama en küçük bir durum olsun alışılmadık bir şey olduğuna dair en ufak bir belirti ortaya çıksın hemen bütün yüzlerde hep var olan bir tehlikenin her zaman bilincinde olduklarını gösteren bir kaygı ifadesi belirir. Ana Sergeyevna'nın Bazaroğlu sohbeti çok uzun sürmedi. Genç kadın düşünceye dalmaya dalgın dalgın cevap vermeye başladı ve sonunda Bazarov'a salona geçmeyi önerdi. Prenses ve Katy'i buldular burada. Arkadiy Nikolaevic nerede diye sordu ev sahibisi ve bir saatten fazla zamandır ortalıkta görünmediğini öğrenince arkasından adam gönderdi. Arkadiy'i epey sonra buldular. Bahçenin en kuytu köşesine gitmiş ve çenesini kenetlediği ellerine dayamış, derin düşüncelere gömülmüş oturuyordu. Düşünceler derin ve önemli düşüncelerdi ama hüzünlü değildi. Ana Sergeyevna'nın Bazarov'la yalnız oturduğunu biliyordu ve eskiden olduğu gibi kıskançlık duymuyordu. Tersine yüzü yavaş yavaş aydınlanıyordu bir şeye şaşmış, sevinmiş ve bir karara varmış gibiydi. 26 Merhum Odinsov yenilikleri sevmezdi ama bazı asil zevk oyunlarını da hoş görürdü. Bunun sonucu olarak bahçesinde limonlukla göletin arasında Rus tuğlasından Grek revakı şeklinde bir yapı dikletmişti. Bu revakın ya da galerinin arkadaki düz duvarı boyunca yalnızlığı, suskunluğu, düşünmeyi, içe kapanıklığı, utanmayı ve duygululuğu betimlemesi gereken heykellerin konacağı 6 tane niş yapılmıştı. Bu heykellerden biri olan parmağını dudağına koymuş, suskunluk tanrıçasını getirmiş ve yerine koymuşlardı. Ama aynı gün uşakların çocukları heykelin burnunu kırmışlardı ve komşu sıvacı burnu eskisinden iki kat daha güzel yapma işine koyulduysa da Odinson heykeli kaldırmalarını emretmişti ve heykel kendini batıl inançlı köylü kadınları korkutarak yıllarca kaldığı buğday ambarının bir köşesinde buluvermişti. Revak'ın ön tarafı çok zaman önce sık çalılarla örtülmüştü. Her tarafı kaplamış olan yeşilliğin üzerinde yalnızca sütün başlıkları görünüyordu. Revak'ın içi gün ortasında bile serin olurdu. Anna Sergeyevna bir su yılanı gördüğünden beri buraya gelmeyi sevmezdi ama Katya sık sık gelir ve nişlerden birinin altına konmuş olan büyük taş sırada otururdu. Serinlik ve gölgelik içinde kitap okur, çalışır ya da mutlaka herkesin bildiği gerçek anlamda bir sessizlik duygusuna ve hem etrafımızda hem de içimizde durmadan kayıp giden geniş yaşam dalgasının sessizce beklenmesinden ibaret olan güzelliğe kendini kaptırırdı. Bazarov'un geldiğinin ertesi gün Katya sevdiği bu taş sırada oturuyordu. Yanında da yine Arkadiy vardı. Arkadiy Katya'ya kendisiyle birlikte revaka gelmesini rica etmişti. Yemeğe bir saat kadar kalmıştı çiğlerle örtülü sabahın yerini sıcak bir gün almıştı. Arkadi'nin yüzü dünkü ifadesini koruyordu. Katya kaygılı görünüyordu. Ablası çaydan hemen sonra onu çalışma odasına çağırmış ve Katya'yı hep korkutan bir biçimde ilk başta biraz sevip okşadıktan sonra Arkadiye karşı davranışlarında dikkatli olmasını özellikle de Arkadi ile ıssız yerlerde görüşmekten kaçınmasını öğütlemiş ve Sözde bu görüşmelerin teyzesi ve tüm ev halkı tarafından fark edildiğini söylemişti. Anna Sergeyevna zaten bir gün önce akşama doğru da pek iyi değildi. Katya da utanmış, sanki suçunu anlamıştı. Arkady'in teklifini kabul ederken de içinden bunun son görüşme olduğunu söylemişti. ''Katerina Sergeyevna'' dedi Arkady mahcup bir rahatlılıkla. ''Sizinle aynı evde yaşama mutluluğuna sahip olduğum günden beri sizinle pek çok konuda sohbet ettim. Ama bu arada benim için önemli, henüz hiç değinmediğim bir konu var ki...'' Dün burada beni değiştirdiğinizi söylemiştiniz diye ekledi. Katya'nın soru sorar gibi bakan gözlerine kah bakıyor, kah bakışlarını kaçırıyordu. Gerçekten de ben pek çok bakımdan değiştim. Bunu siz, bu değişikliği özellikle borçlu olduğum siz başka birinden çok daha iyi biliyorsunuz. Ben mi? dedi Katya. Ben artık buraya geldiğim günkü utangak çocuk değilim diye devam etti Arkady. 23 yılı boşu boşuna geçirmişim. Eskisi gibi faydalı bir insan olmak, bütün gücümü gerçeğe adamak istiyorum. Ama ideallerimi artık eskiden aradığım yerlerde aramıyorum. Bu idealler çok daha yakınımda karşıma çıkıyor. Daha önce kendimi anlamıyordum. Gücümün yetmeyeceği sorunları üstlenmiyordum. Gözlerim kısa bir süre önce bir duygu sayesinde açıldı. Çok açık ifade edemiyorum ama umarım beni anlıyorsunuzdur. Katya bir şey söylemiyordu ama arka diye bakmaktan da vazgeçmişti. ''Sanıyorum'' diye tekrar konuşmaya başladı. Çok daha heyecanlı bir sesle. Bu arada tepelerinde kayın ağacının yaprakları arasında bir ispinoz kaygısızca şakayıp duruyordu. Sanıyorum her şerefli insanın görevi insanlara yani kendisine yakın bulduğu insanlara karşı tamamen açık kalpli olmaktır. Çünkü benim, benim niyetim, fakat güzel sözler söyleme isteği Arkady'e ihanet etti. Şaşırdı, konuşmakta zorlandı ve bir süre susmak zorunda kaldı. Katya hala gözlerini kaldırmıyordu. Galiba Arkady'in lafın sonunu nereye getireceğini anlamıyordu ve bunu bekliyordu. Öyle seziyorum ki sizi şaşırtacağım diye gücünü toplayarak tekrar konuşmaya başladı Arkady. Bu duygu biraz, biraz sizinle ilgili. Hatırlıyor musunuz? Dün beni yeterince ciddi olmamakla suçlamıştınız diye devam etti. Arkadiy bataklığa girmiş, her adım atışta daha fazla batağa gömüldüğünü hisseden ama yine de bataklığı bir an evvel geçmek umuduyla ilerlemeye çalışan bir insanın görünümüyle bu suçlama genç insanlara hak etmedikleri zamanlarda bile sık sık yöneltilir. Şayet benim kendime olan güvenim daha fazla olsaydı hadi bana yardım et, hadi diye içinden de umutsuzlukla geçiriyordu ama Katya önceki gibi başını bile çevirmiyordu. Eğer ''Umut edebilseydim ki, söylediğiniz şeyden keşke emin olabilseydim.'' O anda Anna Sergeyevna'nın pürüzsüz sesi duyuldu. Arkady hemen sustu. Katya'nın ise rengi sapsarı oldu. Revak'ı kaplamış olan çalıların yanından bir patika geçiyordu. Anna Sergeyevna, Bazarov'la birlikte bu patikada yürüyordu. Katya ve Arkady onları göremiyorlardı ama her sözcüğü, elbise ışırtısını, hatta soluk alışlarını duyabiliyorlardı. Birkaç adım attılar ve sanki mahsus yaparmış gibi tam Revak'ın önünde durdular. İşte görüyorsunuz diye devam etti Anna Sergeyevna. Biz yanılmışız. İkimiz de artık ilk gençliğimizi yaşamıyoruz. Özellikle de ben. Biz yeterince yaşadık, yorulduk. İkimiz de saklamaya ne gerek var? Akıllı insanlarız. İlk başta birbirimizi ilgilendik. Bir merak uyanmıştı. Ama sonra, ama sonra ben işin sonunu getiremedim diye atıldı Bazarov. Biliyor musunuz bizim kavgamızın nedeni bu değil. Ama ne olursa olsun bizim birbirimize ihtiyacımız yokmuş. Asıl mesele bu. Bizim nasıl demeli pek çok benzer taraflarımız varmış. Bunu hemen anlayamadık. Aksine Arkady ona ihtiyaç duyuyor musunuz? Yeter Yevgen Vasiliç. Onun bana karşı kayıtsız olmadığını söylüyorsunuz. Bana da hep benden hoşlanıyormuş gibi gelmiştir. Biliyorum teyzesi yaşındayım ama onu sık sık düşünmeye başladığımı sizden saklamak istemiyorum. Bu genç ve taze duyguda bir tür güzellik var. Bu durumda çekicilik sözcüğü daha çok kullanılır diye onun sözünü kesti Bazarov. Sakin ama boğuk sesinde öfkenin kaynadığı hissediliyordu. Arkadiy benden bazı şeyleri sakladı ve ne sizden ne de kız kardeşinizden hiç söz etmedi. Bu önemli belirtidir. ''O ile tam bir kardeş gibidir.'' dedi Anna Sergeyevna. ''Onun bu durumu hoşuma gidiyor. Gerçi belki de aralarındaki bu yakınlaşmaya izin vermemem gerekirdi ama ''Bunları bir abla olarak mı söylüyorsunuz?'' dedi Bazarov. Sözcükleri uzata uzata. ''Elbette ama neden dikilip duruyoruz? Gidelim.'' Ne tuhaf bir konuş bu aramızdaki değil mi? Hem ben sizinle bu şekilde konuşacağımı bekler miydim? Biliyorsunuz sizden korkuyorum ama aynı zamanda da size güveniyorum. Çünkü aslında siz çok iyi birisiniz. Birincisi hiç de iyi biri değilim. İkincisi ise sizin için bütün önemimi kaybettim. Ve siz bana benim iyi biri olduğumu söylüyorsunuz. Bu ölünün başına çelenk koymakla aynı şey. Yevgen'in Vasiliç elimizde değil diye söze başlamıştı Anna Sergeyev'in ama rüzgar esti, yapraklar hışırdadı ve onun sözlerini alıp götürdü. Zaten siz özgürsünüz dedi biraz sonra bazar oldu. Daha sonrasını anlamak mümkün olmadı. Adımlar uzaklaştı. Her şey susmuştu. Arkady Katya'ya doğru döndü. Kız aynı durumda oturuyordu. Sadece kafasını daha da aşağı emişti. Katerina Sergeyevna dedi arkada titreyen bir sesle ve kollarını kenetleyerek. Sizi sonsuza kadar seveceğim ve sizden başka hiç kimseyi de sevmiyorum. Bunu size söylemek, düşüncenizi öğrenmek ve benimle evlenmenizi rica etmek istiyordum. Çünkü ben zengin biri değilim ve her türlü fedakarlığı yapmaya da hazır olduğumu hissediyorum. Bir şey demeyecek misiniz? Bana inanmıyor musunuz? Düşüncesizce laflar ettiğimi mi düşünüyorsunuz? Ama son günleri hatırlayın. Daha geçen gün başka her şeyin Anlayın beni. Her şeyin iz bırakmadan çoktan yok olup gittiğini inanmayan siz değil miydiniz? Bana bakın. Bir tek söz söyleyin. Seviyorum. Sizi seviyorum. İnanın bana. Katya Arka diye ciddi ve pırıl pırıl gözlerle baktı ve uzun uzun düşündükten sonra hafifçe gülümseyerek Evet dedi. Arka diye oturduğu sıradan ayağa fırladı. Evet. Evet dediniz Katerina Sergeyevna. Bu ne anlama geliyor? Sizi sevdiğime inandığınız anlamına mı ya da ya da... Sözümü bitirmeye cesaret edemiyorum. Evet diye tekrarladı Katya ve Arkady Katya'yı anlamıştı bu kez. Katya'nın büyük güzel ellerini tuttu ve heyecandan soluk solağa bu elleri kalbinin üzerine bastırdı. Ayakta zor duruyordu ve sadece Katya, Katya diye tekrarlıyordu. Katya ise masum gözyaşları dökmeye başladı. Döktüğü gözyaşlarına kendisi de sessiz sessiz gülüyordu. Sevdiği varlığın gözlerinde bu gözyaşlarını görmemiş bir kimse yeryüzünde bir insanın minnettarlıktan ve utançtan eli ayağı kesilircesine mutlu olabileceğini bilemez. Ertesi gün Anna Sergeyevna sabah erkenden Bazarov'u çalışma odasına çağırmalarını emretti ve zoraki bir gülümsemeyle ona katlanmış bir mektup kağıdı uzattı. Bu Arkady'in yazdığı mektuptu. Mektupta Anna Sergeyevna'dan kız kardeşini istiyordu. Bazarov mektuba hızla göz gezdirdi ve o anda göğsünden kopan öfkeli sevinci göstermemek için kendine hakim olmaya çalıştı. Demek öyle dedi Bazarov. Oysa siz galiba daha dün onun Katerina Sergeyevna'yı kardeş sevgisiyle sevdiğini sanıyordunuz. Şimdi ne yapmak niyetindesiniz? Siz bana ne tavsiye edersiniz diye sordu Anna Sergeyevna gülmeye devam ederek. Evet sanırım diye karşılık verdi Bazarov. Hiç neşeli olmadığı ve hiç gülmek istemediği halde tıpkı Anna Sergeyevna gibi gülerek ''Sanırım gençlere hayır duası etmek gerekir. Her bakımdan iyi bir kısmet. Kirsanov'un hali vakti yerinde. Babasının tek oğlu. Üstelik babası da iyi bir adam. Karşı çıkmayacaktır.'' Odinsova odada bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Yüzü bir kızarıyor bir sararıyordu. ''Böyle mi düşünüyorsunuz?'' dedi. ''Eh ne yapalım? Ben de hiçbir engel görmüyorum.'' Katya için sevinçliyim. Arkadya Nikolaevich için de. Babasının cevabını bekleyeceğim elbette. Arkadya ona göndereceğim. Ama işte bakın dün akşam size ikimiz de artık yaşlı insanlarız dediğimde haklı olduğum anlaşılıyor. Nasıl da hiçbir şey göremedim. Bu beni nasıl şaşırtıyor? Anna Sergeyevna tekrar gülmeye başladı ve hemen yüzünü döndü. Şimdiki gençler pek kurnaz oldular dedi Bazarov ve o da gülmeye başladı. Hoşçakalın diye tekrar konuşmaya başladı. Kısa bir sessizlikten sonra. Dilerim bu işi en hoş biçimde bitirirsiniz. Ben de uzaktan sevinirim. Odin Sova birden ona doğru döndü. Yoksa gidiyor musunuz? Neden kalmıyorsunuz artık? Kalın. Sizinle konuşmak eğlenceli oluyor. Tıpkı bir uçurumun kenarında yürür gibi. Önce ürküyorsun ama daha sonra nereden geldiği belli olmayan bir cesaret buluyorsun. Kalın. Teklifinize teşekkür ederim Anna Sergeyevna. Konuşma konusundaki yeteneklerimle ilgili hoş düşüncenize de ama benim için yabancı olan bir ortamda çok çok uzun süre kaldığımı düşünüyorum. Uçan balıklar bir vakit havada durabilirler ama kısa süre sonra suya düşmek zorundadırlar. İzin verin de kendi ortamıma düşeyim artık. Odinsova Bazarov'a baktı. Solgun yüzünü acı bir gülümseme kaplamıştı. Bu adam beni sevdi diye düşündü Anna Sergeyevna ve ona karşı içinde bir acıma hissetti. Candan bir tavırla Bazarov'a elini uzattı. Bazarov da onu anlamıştı. Hayır dedi ve geri çekildi. Ben yoksul bir adamım ama şimdiye kadar hiç sadaka almadım. Hoşçakalın efendim. Tanrı size sağlık versin. İnanıyorum ki son kez görüşmüyoruz dedi Anlı Sergiyem'le. Elinde olmayan bir hareketle. Dünyada neler olmaz ki diye cevap verdi Bazarov. Eğilerek selam verdi ve çıktı. Demek kendine bir yuva kurmaya karar verdin ha dedi Bazarov aynı gün arka diye yere çömelmiş çantasını hazırlarken. Ee ne yapalım? İyi iş. Yalnız boşu boşuna kurnazlık ettin. Ben senden bambaşka bir davranış beklerdim. Ya da bu durum seni de şaşırtmıştır belki. Ne dersin? Doğrusu senden ayrıldığımda ben de bunu beklemiyordum diye cevap verdi arka Arkady. Ama sen de neden kurnazlık ediyor ve iyi iş diyorsun? Sanki ben senin evlilik hakkında ne düşündüğünü bilmiyor muyum? ''Aa sevgili dostum'' dedi Bazarov. ''Neler söylüyorsun? Ne yaptın mı görüyorsun? Çantamda boş yer kalmamış ve ben oraya kuru ot koyacağım.'' ''Hayat çantamıza da aynı şey söz konusudur.'' ''İçini neyle doldurursak dolduralım, yeter ki boşluk kalmasın.'' ''Kızma lütfen.'' ''Hatırlarsan Katerina Sergeyevna hakkında ne düşündüğümü biliyorsun zaten.'' ''Başka bir küçük hanım sırf akıllıca iç geçiriyor diye adı akıllıya çıkar.'' ''Seninki ise kendini tutuyor.'' ''Hem öyle mi tutuyor ki seni de avcunun içine alacak.'' Zaten öyle olması gerekir. Çantanın kapağını kapattı ve yerden kaldırdı. Şimdi sana bir kere daha elveda diyorum. Çünkü kendini kandıracak bir şey yok. Biz ebediyen ayrılıyoruz. Bunu sen de hissediyorsun. Akıllıca davrandın. Sen bizim acılarla dolu, buruk, serseri yaşamamız için yaratılmamışsın. Sen de ne atılganlık ne öfke var. Ama gençlere has cesaret bir de coşku var. Bu bizim işimize yaramaz. Asilzade kardeşiniz soylu bir uzlaşmadan ya da soylu bir öfkeden öteye gidemez. Bunlarsa boş şeylerdir. Örneğin sizler dövüşmezsiniz ve kendinizi birer koç yiğit sanırsınız. Oysa biz dövüşmek istiyoruz. Ne yapalım? Bizim tozumuz senin gözünü yakar. Bizim çamurumuz senin üstünü başını kirletir. Sen daha bizim boyumuza yetişemedin. Elinde olmadan kendine hayranlık duyuyorsun. Kendi kendini küfretmek hoşuna gidiyor. Bize ise bunlar sıkıcı geliyor. Bizim elimize başkalarını ver. Bizim başkalarını yok etmemiz lazım. Sen iyi bir çocuksun ama yine de ''Yumuşak kuyulu liberal bir beyzadesin. Evvalatu. Yani hepsi bu. Babamın dediği gibi. Benimle ebediyen vedalaşıyorsun yeğenim." dedi arka değil, kederle. "Benim için söyleyecek başka sözün yok mu?" Bazarov'un sesini kaşıdı. "Var arka değil. Başka sözlerim de var ama onları söylemeyeceğim. Çünkü bunlar romantizm dolu iğrenç şeyler. Bir an evvel evlen, yuvanı kur, çok çok çocuk yap. Akıllı çocuklar olacaklar. Çünkü seninle benim gibi değil, zamanında doğacaklar. Ha. ''Görüyorum ki atlar hazır. Gitme zamanı. Herkese vedalaştım.'' E ee, kucaklaşalım mı? Ne dersin?'' Arkady eski akıl hocası ve arkadaşının boynuna atıldı ve gözlerinden yaşlar boşandı. ''İşte gençlik bu demektir.'' dedi Bazarov sakin sakin. ''Ama ben Katerina Sergeyevna'dan umutluyum. Bak görürsün. Seni nasıl teselli edecek?'' ''Eveda kardeşim.'' dedi Arkadiye. Arabaya bindikten sonra ve at ağırının çatısında konmuş bir çift kargayı göstererek ekledi. ''Bak işte. Şunları incele.'' Ne demek istiyorsun diye sordu Arkady. Nasıl? Tabiat tarihi konusunda o kadar kötü müsün? Yoksa karganın en saygın, ailesine en düşkün kuş olduğunu unuttun mu? İşte sana bir örnek. Hoşçakalın senyor. Araba zangırdamaya başladı ve hareket etti. Bazarov doğru söylemişti. arkadi akşam Katya ile konuşurken akıl hocasını tamamen unutmuştu. Artık Katya'nın etkisi altına girmeye başlıyordu ve Katya bunu hissediyor ve şaşırmıyordu. Arkady ertesi gün Margino'ya Nikolay Pettovich'e gitmek zorundaydı. Anna Sergeyevna gençleri sıkmak istemiyordu ve sadece terbiye geriye olarak onları çok uzun süre yalnız bırakmıyordu. Gelecekteki nikah haberinin ağlamaktı bir öfkeye düşürdüğü prensesi anlayış göstererek oradan uzaklaştırmıştı. Anna Sergeyevna ilk başta korkuyordu. Onların mutluluğunu görmek biraz ağrına gidecekmiş gibi geliyordu ama tam tersi çıktı. Bir mutluluğu görmek ağrına gitmediği gibi onu oyalıyor ve hem de duygulandırıyordu. Anna Sergeyevna buna hem seviniyor hem de üzülüyordu. Anlaşılan Bazarov haklı diye düşünüyordu. Merak, yalnızca merak, huzura duyduğun sevgi ve bencillik. Çocuklar dedi yüksek sesle. Aşk yapmacık bir duygu mudur? Ama ne Katya ne de Arkady onu anladı. Ondan kaçıyorlardı. İstemeden duydukları konuşma akıllarından çıkmıyordu. Bununla birlikte Anna Sergeyevna kısa zamanda içlerini rahatlattı. Bu onun için zor olmadı. Çünkü kendisi de rahat.